0: Herzlich willkommen bei Mensa Brothers Podcast, Folge 10.
1: Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr zuschaut auf Twitch. Und schön, dass ihr reinhört auf Spotify. Ich höre mich auch noch leicht doppelt. Ich weiß nicht, ob das an dem Desktop-Audio liegt. Also wir haben gerade massive Probleme hier mit, mit der Scheißaufnahme. Wir, wir streamen ja bei Twitch und da läuft momentan alles schief. Dann kriegst du so ein Windows-Update und dann sind alle Einstellungen gelöscht und... Ich habe meinen PC vor kurzem neu aufsetzen müssen. ist gerade ein bisschen nervig und bei mir ist es dann so, wenn wir Bock haben, einen Podcast aufzunehmen und wir machen jetzt seit einer halben Stunde rum hier mit den Audioeinstellungen, ja, dann vergeht mir schon echt, <lacht> echt die Lust darauf. Ja, so man freut sich und dann wird man blockiert und es ist jedes Mal die gleiche Scheiße. So, sorry, genug rumgemeckert.
0: Ja, also wenn ihr ein Programm habt, was da richtig aufnehmen kann, also sowas, weil wir machen das ja bei Discord meistens, dann sagt uns Bescheid. Wir sind noch da am rumtüfteln, was da in Zukunft äh, das beste Programm dafür ist. Immerhin habe ich jetzt mal das neue Mikrofon. Vielleicht hört ihr auch den Unterschied. Da könnt ihr uns auch ein Feedback geben, ob das so passt oder nicht. Wir brauchen nur noch ein kleines Aufnahmeprogramm.
1: Ja, ich habe dich auch mal ein bisschen runtergedreht, weil du warst jetzt auch gerade extrem laut und ja, ich glaube, es ist jetzt etwas besser. Aber im Vergleich zu den ersten Folgen ist die Aufnahmequalität leider doch schlechter. Wir brauchen da vielleicht ähm, nochmal jemanden, den ich heute Morgen zufällig getroffen habe, der mir hier das Setup tatsächlich richtig einstellt. Danke schon mal vorab.
0: Definitiv, ja. Am besten bräuchte man eigentlich irgendwo nur einen Laptop ja, und ein Mikrofon, was man einfach nicht anrührt, wo immer bereit steht, wo man direkt loslegen kann. Das wäre das Einfachste.
1: Ohne Windows-Updates, sonst wird das Ganze nichts durch ein Update und dann fliegt der ganze Kram wieder raus. Das nervt mich so dermaßen. Aber egal. Okay, let's go. Wir haben heute die zehnte Folge tatsächlich. Überlegt dir das mal. Zehn Folgen Podcast mit unserem Gelaber. ist schon gut. Ich bin schon etwas stolz auf uns, Mann.
0: Das stimmt, der ja. zehn Folgen. Das hat sich ja jetzt immer so ein bisschen hingezogen, ne? dass wir da richtige Zeit finden. Äh, auch momentan mit der Erkältung hat sich länger hingezogen. Jetzt hat die arme Mila leider Corona. Jetzt hoffe ich nicht, dass ich es auch bekomme. Aber ja, ihr wisst ja, wie es ist, es verbreitet sich ja so schnell. Also ich hoffe, ich bleibe verschont.
1: Mal schauen, ja, also, was in den nächsten Tagen passiert. Ey. So die Zeit, ich glaube, da war schon im letzten Jahr wieder Lockdown. Ne? Also so um die Zeit rum. ich weiß gar nicht mehr genau. Ich habe ja. hab alles, ist so eine schwammige Masse von zwei Jahren Corona, die zusammengepackt ist, ähm, ich kann mich nicht mehr an die Einzelheiten erinnern.
0: Ja, also ich habe ja nur die, die zweite Welle oder, oder das zweite Jahr mitbekommen, weil ich das erste Jahr noch in Australien war. Ich kam erst mittendrin her. Und hm. ja, aber dieses Jahr war ja Corona-Thema eigentlich gar nicht so in den Medien. Die haben das gar nicht okay. so aufgenommen, ja, obwohl es ja eigentlich immer noch da ist, das Corona. Aber ihr wisst ja, es gibt ein anderes Thema. Darauf gehen wir jetzt aber nicht ein. Aber manchmal hat man das Gefühl, dass die ein Thema einfach dann aufschieben oder, oder das andere sozusagen vernichten, sondern einfach nur was halt so Medien ja, präsent ist. Und dann werden andere Themen einfach vernachlässigt.
1: Aber das ja, ist schon, schon krass, wenn du in die Nachrichten. Also, ich will jetzt auch nicht zu viel über dieses Thema sprechen, aber dann ist man hier rot, dann hörst du da ein bisschen weniger und dann. Ähm gibt es irgendeinen Ehestreit bei irgendeinem Promi-Paar und dann ist das auf einmal auf der Titelseite. ne Und genau. alles andere ist in den Hintergrund gerückt, obwohl die anderen Dinge halt für, für uns viel wichtiger sind oder von Relevanz sind. ja
0: Aber solange die keinen Lockdown machen, ist ja alles gut. Ja. Da kann alles seinen gewohnten Gang
1: weitergehen. Genau, so ist es. Jo, ähm, diese Folge tun wir auch mal so aus dem Weg, plaudern. Wir haben ja auch kein fixes Thema. Vielleicht machen wir das nächste Mal nochmal über das Thema Sport ein bisschen vertieft. Aber heute ist einfach mal so auch wieder allgemein gehalten. Wir haben überlegt, ob wir vielleicht ein bisschen übers Wetter sprechen. Wir haben, Also wenn ich hier aus dem Fenster gucke, ich sehe hier oben so ein, so ein Baum, der hier so im Feld steht. So komplett neblig. Es wird kälter, es wird kühler. Die Temperaturen waren die letzten Wochen tatsächlich nochmal... Echt krass und ähm, krass warm eigentlich für die Jahreszeit und jetzt wird's langsam dunkel, ne? Die Tage werden kürzer und wir bewegen uns in großen Schritten aufs Weihnachtsfest zu. Und ja, ich habe mir überlegt, ob wir mal so über grundsätzlich über, über Weihnachten so ein bisschen, ne, über Silvester, das, was wir so geplant haben und ähm, keine Ahnung. Über, über unsere alten Geburtstagspartys sprechen die ja auch teilweise legendär waren. Ich weiß nicht so, Silvester, ne, da kann man ein bisschen was erzählen. Ich weiß nicht, was war die krasseste Silvesterparty oder wärst du, Australien, äh, Silvester gefeiert? Was habt ihr da eigentlich so gemacht? Habt ihr da, die haben doch alle scharfe Waffen, ne, die haben in die Luft geknallt wahrscheinlich, ne?
0: Na, nur in, in der Wüste. Ich weiß gar nicht, letzt, letztes Silvester, da war ich ja schon hier gewesen. Ich weiß gar nicht, was ich mhm. da gemacht habe. Ich glaube, da war ich mit Sascha, also mit unserem anderen Bruder war ich daheim und wir haben Rocket League gezockt. <lacht> oder ja, war ja. Und das das war das vorletzte Silvester.
1: Nee, nee Ich glaube, das hat der letzte gemacht. Vorletztes warst du eine Garantie, oder?
0: Uh, lass mich überlegen, ich bin ja schon zweieinhalb Jahre hier. Letztes Silvester habe ich, glaube ich, mit Mila und der Family verbracht. Und vorletztes Silvester habe ich mit unserem anderen Bruder, uh, wir hatten einfach keine Lust, wir haben einfach gezockt dann, sind kurz raus, eine rauchen. Uh, als es Uhr war, haben wir ein Bier getrunken und das war's. Und davor, also da war ich ja dann noch in Australien, also vor drei Jahren, da um, war ich in Byron Bay auf irgendeinem so Street Festival, oben ohne, weil es einfach 30 Grad war, ich war so besoffen. <lacht> und da ist ich ja. die Family angerufen und so und da war irgend so ein Festival mit Reggae Musik und alles und die sind voll durchgedreht. Iron Bay liegt auch am Strand, oder? Ja, das Byron liegt Bay, auch am Strand. Ist, der Name sagt schon. Ja, das ist so voll coole Surfer Hippie Stadt. Ja, da laufen immer so, so Freaks rum und äh, die ja, das ist einfach verrückt. Da kam auch dieser eine her mit diesem komischen Lied, da, die jetzt so bekannt ist. Ich kenne das Lied leider nicht. Ich könnte es auch nachsingen. Ah, ja, ich weiß
1: nicht, was du meinst. Den Link hast du mir damals geschickt. Ey, das war schon mal
0: ey, ey oh, oh, irgendwie so geht das doch, ja.
1: Weißt da du, du hast mir das, weißt du, das damals geschickt. Die ist jetzt berühmt geworden oder was? Genau, und die war vorher in Byron
0: weißt? Bay und hat da einfach, da gibt es so, so, wie sagt man, ähm, Straßenmusiker halt und, und so Leute, die halt so, wie sagt man, wie so Zauberer oder irgendwas, da sind einfach voll viel Freaks da auf der Straße. Und die hat auch immer so Straßenmusik gemacht halt früher. Und da hat die halt angefangen und jetzt ist halt irgendein Star, aber ich weiß gar nicht, wie die
1: heißt. Ah, wir müssen das recherchieren. Mich würde es auch interessieren, weil das Lied war eigentlich ganz cool.
0: Ja, das war voll dann so bekannt gewesen, auch in den Charts und so. Ne? Und mhm. ähm, ja, Byron Bay ist echt eine coole Stadt, da war ich ein halbes Jahr. Und jeder, der nach Australien geht, sollte auf alle Fälle in Byron Bay einen Stopp machen. ja.
1: Ja, und wie war es dann so bei euch? Hat es ja nicht geschneit, ne? Da schneit es nicht. Ne, naja, also es gibt zwar äh,
0: Plätze in Australien, wo es schneit, aber dort nicht.
1: Naja. Hast du dann überhaupt diese Winter, diese Feelings gehabt? So? Nee, ich nee, sagen, hast, so mal, hast, du überhaupt eine, hast du dann überhaupt eine Winterdepression gehabt? <lacht> 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 hast, du, hast du dann so ein Feeling überhaupt gekriegt?
0: Nee, das ist schon irgendwie komisch, ja, also wenn man da im Sommer dann auch Weihnachten feiert und so, und ja, das ist nicht das, dasselbe.
1: Letztes Jahr Weihnachten habe ich allein zu Hause gefeiert, ich war am, am 24. war wir bei Saskia, ne, die hat uns schön was zu essen gemacht, das war letztes Jahr, ne? Das stimmt, ja. Und dann hatte ich noch eine Trennung im Dezember letzten Jahres und... Dann war ich äh, die zwei Weihnachtsfeiertage tatsächlich so allein zu Hause gehockt. Ich sage so oft tatsächlich, man, so wie, der, wie ein anderer berühmter YouTuber. Ich muss, ich muss das ausblenden. Mann. <lacht> ich war zu Hause gehockt, ähm 25. und 26. und habe gechillt. Und dann, ähm, ja, das war so, muss ich schon sagen, so das Weihnachtsfest, da war ich wirklich so mal für mich, das hatte ich noch nie vorher, die letzten, keine Ahnung, 20 Jahre. Und... Ja, dieses Weihnachten mal sehen. Also ich weiß nicht, ob wir was mit der Family machen, was wir geplant haben. Ich werde ähm, vielleicht nach Prag gehen an Silvester oder nach Amsterdam. Ehrlich, ja. Was ausgetüftelt, aber ich will noch nicht zu so viel verraten.
0: Ja, ich glaube, das eine Weihnachten, wo du alleine warst, da war halt äh, jeder irgendwie für sich, ne? Bei Family, Freunde also, oder was? Ich weiß nicht.
1: Genau. Ja. da ich ja keine Freunde habe, war ich allein zu Hause. Nee, ich habe schon ein bisschen was gemacht. Also ich hatte eine witzige Begegnung mit jemandem aus meiner Vergangenheit. Das hat sich zufällig ergeben, ähm, weil ich zu Hause so... In die Winterzeit hole ich mir meistens diesen Chim Oder habe ich ihn früher immer gemacht, diesen Chimbeam Beam Red Stack. Kennst du? Ja. Und dann habe ich den... Ich habe den früher immer geholt, so vor zehn Jahren, glaube ich. Da kam der, glaube ich, so fresh raus. Dann habe ich zu Hause immer so um die Winterzeit habe ich abends gezockt und habe dann mir so... ein. Ja, am Wochenende halt so ein paar Gläser von dem Chimbeam reingezogen. Dann habe ich mit denen auch geholt zur so Nostalgie. Aber ich war allein zu Hause. Das hatte ich aber dann, eigentlich war ich nicht allein zu Hause, weil ich war dann doch spontan unterwegs. Aber ich war die Tage über allein, aber abends war ich schon draußen. Und äh, deshalb auch dieses Gefühl, ja, dass man da nicht so viel Zeit mit jemand anderem verbracht hat. Aber abends hatte ich dann, wie gesagt, so Begegnungen mit einer Person aus der Vergangenheit. Wir hatten einen ziemlich heftigen Streit gehabt die letzten Jahre. Ähm, und haben uns da sozusagen mal ausgekotzt und dann versöhnt. Und das war so eigentlich mein letztes Weihnachten. Ein kleines und Weihnachtswunder. Ein Weihnachtswunder ist <lacht> geschehen, überlegt euch das, leider Das war wirklich eigentlich ein Weihnachtswunder. Also, dass wir nur mal irgendwie auf Augenhöhe sprechen, habe ich mir eigentlich äh, ja, so nett vorgestellt. Aber ja, ist schön auf jeden Fall. Auf, auf meinen Geburtstag dieses Jahr haben wir teilweise ähm, zusammen gefeiert. Und ja, war auf jeden Fall cool. Mm. Oh,
0: ich weiß jetzt, also Tones and I Dance Monkey hieß der Song
1: Dance von dem, Monkey
0: von der Musikerin äh, aus Byron Bay das ja, so bekannt muss ich mir ist.
1: später mal reinziehen, müssen wir mal später ähm, müssen wir auf Instagram auf jeden Fall verlinken <lacht>
0: Vor allem doch, doch,
1: doch ich kenne das Lied das sagt mir, doch, doch, das sagt Monkey, mir auch Dance so Monkey, von Dance
0: Monkey, Dance Monkey, Dance Monkey das nicht, ist das von mir ja, ja, das ist von der
1: tatsächlich, der ist ja super bekannt, Mann Ah jo,
0: und die hat früher halt in Byron Bay war die Straßenmusikerin.
1: Ja, so, und du kennst sie persönlich?
0: Nein, nein, die war da, das war... Da, oh so, Mann, als jetzt habe ich die ganze war, Story verwechselt. Ja, wir reden aneinander vorbei. Ich war, ja, dort, ich war dort in Byron Bay und dann hat mir eine, mhm. die, dort, die dort schon also aufgewachsen ist, die hat mir dann erzählt, dass die von dort kam. Unspektakulär.
1: spektakulär. Ich dachte, das die, du hast schon mal ein Lied von einer Bekannten reingeschickt, die du dort kennengelernt hast. Ich dachte, das wäre sie.
0: Nein, das war jemand anderes. Ja okay dann. Es war die Rainy oder so hieß die glaube ich. Ja genau
1: ich dachte du meinst die ich dachte gerade ey krass Mann der ist ja. Nee, leider. Mit einer nicht. richtigen Berühmtheit bekannt. Die Egal die okay.
0: Berühmtheit die ich hatte war der eine Typ der vom weißen Hai gebisse wurde und und, <lacht> und eine Bein hatte und der hatte Bekanntheit indem er irgendwie in der Zeitung erwähnt wurde unüberlebt ja, hat vor allem. Ja das ist
1: krass. <lacht> Um, ja, und Silvester dieses Jahr gehe ich wahrscheinlich nach Prag, so sehr wahrscheinlich. Ansonsten werde ich vielleicht eine Hausparty bei mir veranstalten. Mhm. Als ich das mache, seid ihr natürlich auch herzlich eingeladen. Also ich meine Mila und dich und sonst niemanden von euch, die hier zuhören. <lacht> ja. ja, und ja, ich habe meinen Geburtstag ja auch relativ groß gefeiert, es haben 20, 30 Leute abgesagt und 30 Leute sind aber erschienen, so war relativ spontan geplant, anderthalb Wochen vorher. Leider konnten viele nicht kommen, ja. Ich weiß nicht, war. leider. Ich war auch nicht so verräter. Und ja, ich habe früher schon brutale Partys gefeiert. Es hat angefangen mit meinem 17. Geburtstag. Da habe ich mit so einem verrückten Kollegen der Waldhütte gemietet. Und da waren 80 Leute. Wir haben einfach jeden eingeladen. Und dann, äh, ich weiß nicht, ich weiß nicht, du warst nicht dabei, ne? du warst noch zu klein, du warst da ja, wie war alt warst du, Zwölf oder was?
0: Nee, bei einer Party war ich dabei gewesen.
1: Bei uns im Garten dann, da war ich, wurde ich 18.
0: Ja, da war, war ich glaube ich glaub, Streit mit meinem Vater und dann bin ich im Zimmer geblieben. <lacht> und oder, ich weiß nicht, welche Party das war von irgendjemand, aber bei der einen Party ist mir doch das große Malheur passiert. Ja, ja das erzähle ich auch gleich.
1: noch das <lacht> das mal kurz so zum 17. Geburtstag. Ja, wir haben da einen Generator geholt, haben eine riesen Party im Wald gemacht. Da waren richtig viele Leute, die habe ich noch nie gesehen. Und dann, ähm, ja, dort wo ich herkomme, wo ich aufgewachsen bin, bin ich relativ bekannt und diese, diese Party auf jeden Fall hat dazu beigetragen, dass ich, also, dass ich bekannt wurde, weil da waren so 25-Jährige und ähm, das war für uns halt so, die waren halt schon richtig Erwachsene, so, die haben da richtig abge abgefeiert, gell, und dann, äh, ja, habe ich da voll viel Connections äh, geknüpft und... Dann habe ich eine Ge äh, Geburtstagsfeier am 18. Geburtstag gemacht. Die war bei uns damals im Garten, waren auch wieder 70 Leute da. Mein Vater sagt noch: Wenn er als, äh, den Rasen Rasenmeter findet, immer noch irgendwelche Kronkorken von vor 20 Jahren von dieser Party. <lacht> ja. Das war also echt krass. Da, da war eine Bauchtänzerin am 18. Geburtstag und so. Wir haben voll die Show gemacht und dann überall war es so: es war im Garten so, der war direkt ähm, am, am Waldrand bei meinen Eltern und da waren überall so fucking gestanden und so das war so eine richtige Party so ein riesengroßes Zelt ja das war krass also ich habe das richtig organisiert und damals zu der Zeit habe ich dann auch mir vorgestellt dass ich später mal ähm, beruflich so Eventmanager werde oder sowas ne habe ich äh, habe ich gedacht so, ey, ich kann voll die geilen Partys planen ey guck dir das an und so ich kann das auch mit tausend Leuten machen und da habe ich mir das alles schon so ausgedacht ich wollte damals auch schon so Partys machen mit Eintritt und so <lacht> habe überlegt ob ich äh, ob ich sowas mache ähm, ähm, bei uns im Garde und so, aber ja, ging dann leider doch nicht. Ich
0: glaube, die Eltern wären wahnsinnig geworden, da hätten wir da 200 Leute eingeladen. Aber ich hey weiß, jo. die war waren immer geil, da wo ich dabei war. Ich war auch ja. immer bei, bei, bei der waldtüte war ich auch einmal dabei. Da ist das erste Mal Absinth getrunken. Aber meine Ohren ja, sind noch dran. <lacht> Shutout, Anfang. <Funko>. Oh. <lacht>
1: <lacht> hey, um das war auch so eine Party im Erdbeertal, hieß das. Ne? Da haben wir, glaube ich, auch zweimal Geburtstag gefeiert. Einmal haben wir so einen Doppelgeburtstag gemacht mit meinem Kollegen, dem Franzos, a.k.a. dem Rumänen. <lacht> Und ey, da, wir, haben, wir haben da echt so krasse Partys gemacht. Da waren Hallo? Bist du noch da? Ah! sogar an den Abend und sind immer wieder aufgetaucht so einmal so normal so dann waren wir verschwunden dann kamen wir wieder so so in Anziehung. und so und dann da wurden wir 20 und dann waren wir wieder irgendwann verschwunden so nachts um fünf, dann kamen wir zurück ins Teingas Mann klangerklang Mann und dann hatten wir ähm, mit dem Franzosen noch mal eine Party gemacht also der ist Franzose er hat in Frankreich gelebt ich habe den hier kennengelernt und hat dabei in Weißenburg hier gewohnt und dann ähm, war er halt der Franzose, aber seine Wurzeln waren eigentlich rumänisch. Und dann äh, war er zurück in Bukarest, wo er eigentlich herkommt. Und dann war er halt der Rumäne. Und er hat immer den Spitznamen gehabt. Niemand wusste eigentlich, wie der heißt, außer ich. Und der, er, Franzos, wo ist der Franzos, wo ist der Rumän? Und so, war eigentlich immer ganz witzig mit dem. Um Definitiv, ja. ich kann
0: mich da auch noch an die Story mit dem Bienenmobil erinnern.
1: Ja, aber die, ja, ich, die, die ist nicht witzig. ich Lass die weg, lass die. Erzähl lieber mal die Stories, wie wir mit dem drei Partys gecrashed haben und auf, auf allen Partys ging's ab, Mann. Ja, da waren, waren wir auf so drei Partys, ja, haben ja. dich mitgenommen. Ja, wir waren zu zweit unterwegs. Wir hatten so, also da war ich auch zu der Zeit Single. Ich habe da, wenn ich Single war, immer so dadurch, dass ich halt so gut vernetzt war, immer so am Wochenende mehrere Einladungen zu irgendwelchen Geburtstagspartys gehabt. Aber das waren immer so zwei Partys oder drei Partys an einem Abend. Und ich bin da immer rumgefahren. Ich habe teilweise echt so 80 Leute an einem Abend getroffen. Da auf der einen Party waren 20 und so. Und ja, da haben wir schon ein bisschen was erlebt. Und dann waren wir, ja, ich weiß nicht, ob es so witzig ist, wenn wir das hier erzählen, aber wir waren ähm, auf drei Partys mit dem, dem Franzosen. Und äh, du warst auch dabei. Und dann... Auf, drei, auf allen drei Partys gab es halt irgendwie Stress und so, weil wir kamen dann immer zu dem Zeitpunkt, als die Leute halt schon relativ strack waren und, ähm, jo, der Franzose war halt damals 150 Kilo schwer, ähm, 1,90 Meter groß, ein ich war Kerl zu der ]iger. Zeit, ah, jo, der hat Wasserball gespielt, äh, in der Nationalmannschaft und der war, der war halt schon echt breit, der hat ein breites Kreuz gehabt, echt krass. Ja, und dann, ähm, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, ich war halt auch damals für mein Alter auch nicht gerade äh, schmächtig und du warst halt noch so ein Buh. <lacht> ja. Naja. Und dann waren wir irgendwo äh, auf einer Party und dann hat irgendeiner zu dir so gemeint, ey hast du ein Problem. Und dann so aus dem Nix, ja, du hast nichts gemacht. Und war halt so, ja, der Typ war auch, glaube ich, oder sitzt wahrscheinlich immer noch im Knast, ja, so. Ich kenne kenn den so ein bisschen. Und... Dann, der hat dich dann dumm angemacht ange, und ich habe dich so weggeschoben so, ey, hast du ein Problem, Mann? Und dann kommt der Franz Hose einfach und schiebt mich so weg und also, meinst hast du ein Problem, Mann? <lacht> ja, das war, war es noch, ja. <lacht> Das war eine witzige Situation.
0: Ich weiß gar nicht, ob du das auch da war, wo wir zu der einen Party gegangen sind, wo auf einmal die Stripper aufgetaucht sind, also die Stripperin. Oder war das ein anderer ja. Abend? Da waren haben wir auch irgendwie, waren wir auf mehreren Partys unterwegs, dann sind wir irgendwo hingegangen, wo
1: irgendeiner eingeladen war. und dann ich weiß noch, war das war hier bei mir in der Stadt eine Party und da war irgend so ein Weingut oder sowas und dann sind wir dorthin und da gab es so einen 18. Geburtstag auch. Und dann haben wir es, irgendjemand sagt, so, wir waren auch mit so einer Gang unterwegs und der eine meint so, ey, da ist eine Geburtstagsparty, lass mal reingehen. Und ähm, sind wir dort vorbei und Gehen so, wollen rein und da waren tatsächlich so Securities rumgestanden, ne? Es war eine Privatparty, aber da standen Securities. Ja. Und die haben so gemeint, nee, wer seid ihr? Ihr seid nicht eingeladen, nee, ihr kommt hier nicht rein, so tschüss. Und dann hast du von 300 den geheimen Ziegenpfad die ganze Zeit erwähnt. Ah, es gibt doch den geheimen Ziegenpfad, irgend so eine Scheiße, was weiß ich. Und dann äh, sind wir irgendwie die Straße weitergelaufen und irgendwie links in den Acker rein und dann oben über den Wald und haben uns durch den Hintereingang reingeschmuggelt genau, und, ja. <lacht> <lacht> und kamen direkt so rein, als äh, die, äh, die Stripperin halt auch gerade angekommen ist. Ja, ja, so war das damals. <lacht> das ist <eine> <lacht> ja Das war auch eine legendäre Party, aber da waren, ah, das war schon so... Die Zeit, die war schon krass so Anfang 20. Ja, das war nicht so wie heute, dass man sich so vernetzt und dann absagt oder was. Da ist man einfach rausgegangen. Also ich bin so oft raus einfach, ohne einen Plan. Ich hab, ähm, damals war ich, an, war ich mit meinem 3 BMW an der Tanke hier rumgestanden am Bahnhof. Und dann habe ich dort, keine Ahnung, Kippen geholt oder getankt. Und ich habe an dieser Tanke einfach 30 Leute getroffen, so nacheinander und dann, ja, hier, da, da ist was und dann sind wir einfach dorthin und haben dort irgendwie Privatparty gecrasht und das war immer war krass. Ja, da war aber ja, auch jedes
0: Wochenende, ne, irgendwie, gerade wenn man nichts geplant hat, das waren die besten Abende, die gingen dann bis um 6, 7 Uhr morgens, wo man einfach ja. die ganze Zeit irgendwelche Sachen erlebt hat und es äh, war einfach so lustig immer.
1: Ja, wenn man mit den richtigen Leuten unterwegs war. Ah ja, genau, und an dem Abend, als wir unterwegs waren, ähm, das war die zweite Party, ne, als diese Geschichte war mit dem mit Franzos. Dem, darf, darf ich einfach so Franzos sagen oder ist es auch wieder irgendwie so, ich weiß nicht, ja, kann man schon sagen, das, oder? unser Kumpel
0: war sein Spitzname damals.
1: Das war sein Spitzname. Und dann ähm, die dritte Party war dann gewesen, dass die, dass die, also das war die erste Party war, glaube ich, dann. Irgendwo in so einem Judo-Club oder so. Und dann war halt auch so ein Typ, der genauso breit war wie der Franzose. der wollte dann auch Stress machen. Und die dritte Party war dann, da sind wir gerade so angekommen. Und dann denke ich so, ja, das riecht aber komisch. Und dann haben die, die Erwachsenen, die Eltern, haben mit den Kindern gekämpft. Und das war einfach der Geruch von Pfefferspray in der Luft, Mann. Das ist doch krank, ey. Oh Mann. Ja, ja, ey. Ja, ich weiß nicht, ähm, letztes Silvester war bei mir auch relativ gechillt. Ja, ich habe so mir zu einer Auszeit genommen, so ich wollte so ein bisschen für mich sein, auch weil wegen der Trennung und so, ich hab versucht, das Ganze so ein bisschen zu verarbeiten und, ähm, ja, habe mir einfach so ein bisschen Zeit für mich genommen und normalerweise bin ich immer on Tour und ja, aktuell ist es auch tatsächlich so, da ich mir mehr Zeit für mich nehme und nicht die ganze Zeit unterwegs sein will. So, ich hatte jetzt kurze Phase so im September rum und ja, weil ich habe keinen Bock mehr drauf. Lieber chill ich zu Hause auch mal einen, einen Tag. Und ich ich, hab, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erwähnt habe. Ich habe als Single das erste Wochenende komplett von Freitag bis Sonntag allein zu Hause verbracht und habe aufgeräumt und was weiß ich alles gemacht. Und das ist eigentlich überhaupt nicht mein Ding. Und dann, keine Ahnung, ich bin immer unterwegs. Ja, manchmal
0: ist es auch gut, wenn man einfach chillt sich zurücklehnt, sich um sich kümmert. ne?
1: Mhm.
0: Ich weiß gar nicht, was wir ja. auch an, an Silvester jetzt machen oder Weihnachten. Weihnachten halt mit der Family, müssen wir nur gucken, wie wir das planen. Ist immer so, äh, wenn man sich trifft, erster Weihnachtstag oder zweiter. Aber mhm. Silvester haben wir jetzt eigentlich noch gar nichts geplant. Wir wollten ursprünglich wollt mal nach äh, Thailand gehen oder Bali mhm. mit den Schwiegereltern. Ähm, da müssen wir mal gucken, was wir jetzt machen oder ob wir einfach hier bleiben. Es ist ja schon mit der Bald, gell? Die Zeit geht so schnell um, gerade wenn man irgendwo arbeitet,
1: zack, ist schon wieder ein Jahr weg. Ja, dieses Jahr ist echt krass, aber das hat auch mit unserer selektiven Wahrnehmung zu tun. Wir werden älter und wenn du jetzt mal überlegst, ein Zehnjähriger, fünf Jahre, ja, sind die 50% von seinem Leben und jetzt für dich fünf Jahre, die, Pro die Prozente werden halt immer weniger und aus dem Grund nimmst du das auch ganz anders wahr. Ne? Für mich sind jetzt drei Jahre irgendwo. Ja, weniger als 10 Prozent. Und wenn du als 20 warst oder so, dann ja, ist, ist halt einfach so, finde ich. ja das wenn du stimmt. 80 und drei Jahre na, sind gar nichts mehr, aber 80 und drei Jahre auf der anderen Seite, was die Lebenserwartung betrifft, ist halt natürlich schon krass.
0: Ja, das stimmt, ja. Man weiß auch gar nicht, wie es so weiter abgeht, wie es nächstes Jahr aussieht überhaupt. Ne? Aber das ist, wie, meinst, wie meinst du das? Ja... Es gibt ja immer mehr Krieg und was weiß der Geier auf der Welt, ey, das ist alles bekloppt, ey. da weiß man gar nicht, was die ganzen Leute da schaffen, wo das Ganze hinführt. Wir haben gerade vorhin so einen Film angefangen, deswegen kam ich jetzt gerade auf das Thema. Wir haben Blade Runner angefangen, also ich habe noch nicht fertig geguckt, aber der spielt ja auch in der Zukunft, da mit Ryan Gosling, Harrison Ford und so. Und äh, hab ich habe ich gedacht, ey, da habe ich nämlich Mila gefragt, würde schon gerne mal wissen, so was in 50 oder 100 Jahren ist, wenn man so eine Zeitmaschine hätte. Und äh, irgendwie war es schon interessant, ja, ob so vieles was aus den Filmen, wo so futuristisch dargestellt wird, ob das dann so ist oder ob am Schluss irgendwie nur noch so ein kaputter Erdball da ist, weil die ganzen Deppen sich gegenseitig in
1: die Luft jagen. Ich weiß nicht, ich hab, ich bin ja Gamer, wie ihr wisst, hier auf Twitch sowieso, ich bin ja kompletter Technikfreak und irgend, irgendjemand, ich weiß nicht, ob es Elon Musk war, 20-2050 sollte es möglich sein, habe ich gelesen. Also, es ist auch jetzt nicht irgendein, kein Scheiß oder so, sondern wenn man sich überlegt, wie die ähm, Entwicklung der Technik voranschreitet, wenn du jetzt mal überlegst, vor 10 Jahren ein Gigabyte oder vor 20 Jahren ein Gigabyte, ne, da hatten die Rechner dann irgendwie, ich weiß nicht, 512 Megabyte, das war der komplette Speicher. Ne? Da wurde alles drauf gespeichert. Für Textdateien hat es damals halt. Um, war das unendlich, aber wenn du heute überlegst, 512, oder allein schon, wenn du jetzt die USB-Sticks dir anguckst, wie da die ja. Entwicklung ist. ne, um, der Sorry, Girl, ich bin auch noch ein bisschen so erkältet. Wenn du dir den technischen Fortschritt auf mit den USB-Sticks anschaust und dann einfach so überlegst, wie schnell geht das Ganze voran. ja, Wir hatten früher einen Gameboy, jetzt haben wir die Playstation 5, jetzt haben wir unbegrenzte Speichermöglichkeiten. Ich habe vor kurzem gelesen, dass irgendjemand so einen Netflix-Server mit was weiß ich, wie viel Terabyte äh, Privat gekauft hat oder so. Es ist irgendwie in einem Reddit-Forum, ähm, stand es drin, dass er, was weiß ich, 500 Terabyte hat. Was soll er damit machen? Blabla. Bla. Und 2050 soll es möglich sein, das Bewusstsein eines Menschen digital zu speichern und in eine Art Cloud hochzuladen. Das würde bedeuten, ähm, da gibt es auch den Film, wie heißt der? Ready Player One. Ja. Also, dass du dein Bewusstsein digital hochlädst und quasi in der virtuellen Welt, es gibt ja dieses Facebook-Meta und so, dass du quasi einfach bis dahin überleben musst und dann werden deine Daten gespeichert und du hast ein eigenes Bewusstsein in Form von einer KI oder sowas. Wirklich, das ist aus. kein Scheiß. Das, das hat niemand gesagt, der blöd ist, sondern einfach so, ey, in 30 Jahren, wer weiß, wie weit die Technik ist. Ja, guck dir die Smartphones an und es ist alles möglich, ne? Also... Ich glaube, ich glaub, das wird passieren, ja. Also, jetzt, was, was hast du heute für Möglichkeiten, auch, ähm, die es vor, ja, überleg mal vor 100 Jahren, ne? Also, es ist krass, dieser technische Fortschritt. Und ich glaube, das wird irgendwann vielleicht, wenn es in 30 Jahren soweit ist, dann wird es in 50 Jahren soweit sein. Und dann ist es vielleicht wirklich so, dass ähm, ähm, der blaue Planet, dass, dass diese ganze Sache etwas anders Aussicht. ausschaut. Was, ja, genau. ich,
0: was ich mir auch gedacht habe, weil ich habe, Mila und ich hatten letzten und, letztens ähm, am 29. unser Einjähriges und äh, sie hatte mir so ein, das wollten wir schon lang machen, stand schon lange auf unserer To-Do-Liste, weil wir beide so ein bisschen, also ich zocke ja sehr gern, Mila zockt auch gern, aber nur bestimmte Spiele. Und äh, dann haben wir diese Virtual Reality gemacht mit so einem Spiel, wo man in der U-Bahn ist. Das heißt, man hat so... Controller in der Hand und so eine VR-Brille und äh, dann ist man in der U-Bahn und da kommen so Zombie-Wellen ja? und dann musst du die halt abknallen. Und, Kurze Frage und, äh, dazu, habe ja. ich schon unterbrechen,
1: Entschuldigung, ähm, du hast sowas schon mal gemacht, ne? ist aber schon länger her, oder nicht?
0: Ja, ich habe das damals in der Domrep im Urlaub gemacht, auch mit ihr und äh, das war aber immer das gleiche Spiel und war nicht ganz so äh, real gemacht. Und ähm, dort haben wir es jetzt nochmal gemacht. Das war schon ein bisschen realer, auch mit dem Nachladen von den Waffen, mit der Schrotflinte und allem. Und da kommen so die Zombies und die Grafik war halt ganz anders, so also richtig echt. Ja, Erzähl mir hab, mal
1: was. ich habe das gar nicht mitgekriegt. Du hast, glaube ich, ein paar Videos reingeschickt. Jetzt, wo du sagst, ähm, fällt es mir auch wieder ein. Aber ich habe ehrlich gesagt das gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Wo habt ihr das gemacht?
0: Das war in Karlsruhe gewesen. Ja? Da gibt es einen ja. VR-Park. Und nebendran, für die Leute, die es interessiert, gibt es einen Katzencafé. <lacht> das ist einfach ein Kaffee, wo jetzt so 10, 15 Katzen rumliegen. Keine Ahnung. Wir sind aber nicht rein, weil okay. dachten, das sind die ganzen Klamotten voller Haare oder so. Äh, auf alle Fälle zu dem Ding, da konnte man dann verschiedene Spiele auswählen. Wir hatten zwei mhm. Spiele ausgewählt, hatten, glaube ich, eine Stunde. Und da musst Klar. halt so verschiedene Rätsel oder sowas lösen. Und das erste Zombiespiel war nicht so geil, weil da musste man so rumlaufen mit dem Stick, und zwar, ja, war irgendwie bescheuert. Dann haben wir das zweite gemacht und es war halt schon richtig krank, ey. Das war so realistisch. Und, und dann kommen die Zombies auf dich zu rennen, dann kannst du die auch umhauen, ja. Oder halt dann mit den Waffen. Und, äh, ja, und
1: wie war das? Also stehst du dabei? Läufst du da tatsächlich dann rum auf einer Stelle mit einem Laufband oder wie ist das?
0: nee man hat im Prinzip so ein Viereck. Jeder war in so einem Viereck drin, ich sag mal, ja, neun Quadratmeter circa. Und also mhm. drei Meter breit, drei Meter lang, und dann dein, deine Brille ist im Prinzip so oben mit so einem Kabel befestigt, so ein mhm. vielleicht drei Meter Kabel auch. Und, mhm. und der, der, der PC hängt sozusagen über dir, und dann hast du nur zwei Controller, mit denen du alles so steuern kannst, und dann kannst du dich halt in diesen drei Metern frei bewegen. Okay. Und im Spiel bleibst du sozusagen auf einer Stelle und kannst dich halt nur in diesen drei Metern bewegen. Wenn du dann außerhalb gehst an die Wand, also an die echte Wand, dann kommt halt im Spiel so ein Gitter, was dann auftaucht. Ja? Okay, und dann krass. weißt du, du musst wieder zurückgehen, dass du wieder in der Mitte bist. Und mhm. dann hört man halt, also ich habe dann Mila gehört übers das Headset. Also in dieser Brille okay. ist auch ein Headset auf und du hörst halt nur die Töne da und das ist schon voll krank, ey. Und da kamen immer so die Zombies und man muss die halt so abknallen. Das ist auch schwer so <lacht> Man muss ja bei den Zombies auf den Kopf schießen, das weiß, glaube ich, jeder. <lacht> und ähm, ja, das war voll schwer, ey. Und dann irgendwie, die Mille hatte dann irgendwann genug. Ich habe dann noch allein weitergespielt, weil ich feiere ja so auf so äh, Gaming-Spiele voll ab. Und danach habe ich das Ding abgezogen und ey, ich dachte, ich bin immer noch in dieser Welt drin. <lacht> das war einfach so viel Eindruck. Ich habe auch kaum geschlafen an dem Tag. Und äh, hatte irgendwie nur zwei Stunden gepennt und dann hat es so voll auf mich eingewegt. Ich dachte so, boah, ey. Und wir mussten, wir waren den ganzen Tag auch unter Stress. Ja. Wir mussten zu dem einen Ding, zu dem anderen. Und wir hatten nicht mal irgendwie so eine halbe Stunde, wo
1: wir mal, wo wir mal kurz chillen konnten. Und ich Von glaub, dem einen zum anderen. Das war der, der gleiche Park, wie VR-Park, aber quasi zwei verschiedene Räume und da musstet ihr einfach den
0: Nee, den ganzen Tag hatten wir irgendwie so durchgeplant, ja. Wir hatten das zu erledigen, dann sind wir was essen gegangen, dann hatten wir keine Zeit, um richtig fertig zu essen, ja, da mussten wir da wieder hin, wir hatten die ganze Zeit irgendwelche Termine geplant oder Sachen zu erledigen und dadurch, dass ich wenig gepennt habe, war das, glaube ich, einfach zu viel für mich. Und danach, da wie April, ich saß im Auto und war so voll fertig und so und habe immer noch gedacht, ich bin dem Spiel gleich, kommen die Zombies <lacht> auf mich zu. als ja, wir so durch die gelaufen sind, ja. ja, auch als wir durch die Stadt gelaufen sind, kann ich mich die ganze Zeit so umgedreht und dachte, gleich kommen sie oder der Autos hergesprungen oder so und <lacht> <lacht> ja, aber dann, als wir dann im Auto waren, sind dann heimgefahren und dann ging es auch irgendwann wieder, aber das und? war so real und ich habe halt auch gedacht, ja, irgendwann in der Zukunft kann ja sein, dass äh, was ist ich, die, 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 die Umwelt so kaputt ist, dass äh, man nur noch in seinem Haus leben kann, ja, mit irgendwelchen Filtern und lebt nur noch in der VR-Welt, ne? sodass man gar nicht mehr so aus dem Haus richtig geht. So,
1: wie bei der ja. Surrogates ja auch so. Also, ich glaube schon, dass sowas in Zukunft irgendwann kommen wird. Also, ich kann mir das schon vorstellen. Also, natürlich wird es kommen, vielleicht wird es nicht angenommen, whatever, aber ähm, ja, ich weiß nicht. Ich habe doch die, ich habe mir dieses, das Steam Deck geholt, ne, und da ist auch so ein VR-Mode, so VR-Chat oder so. Da kannst du dann ähm, Avatar auswählen und dann kannst du zumindest rumlaufen, mit anderen sprechen und so einen Scheiß machen. Und wenn ich wenn ich ins mikro ist tut mir leid um, ja aber ich, ich glaube sowas kann schon sehr erfolgreich werden es werden ja auch teilweise so virtuelle Grundstücke und so für millionenbeträge verkauft ne? genau metaverse ja. genau ja es ist schon krass schon heftig ich weiß nicht wer weiß ich kann mir das schon vorstellen dass es dafür auf jeden fall einen markt gibt und vielleicht auch irgendwann die notwendigkeit sowas weiter auszubauen ne?
0: Ja, definitiv. Ich wollte mir auch unbedingt so eine VR-Brille holen. Ja, man kennt ja die ganzen bei YouTube, wenn man VR-Fails eingibt, wie die Leute dann denken, die die Brille aufhaben und springen in den Fernseher rein, weil sie irgendwo am Abgrund stehen, virtuell halt. Und dann probieren sie zu springen und springen einfach in den Fernseher rein oder so, ne? Oder hauen irgendwelche Sachen kaputt, weil sie vergessen, dass sie in ihrem Haus sind.
1: Ja, so wie ist. Also, ich glaube, es ist schon gut, aber. Also es ist, glaube ich, es gibt ja auch für die PlayStation 4 sowas, wollte ich mir auch mal zulegen, aber das war einfach nicht ausgefeilt genug. Es ist genauso wie, wie das 3D, ne. Ich weiß nicht, ob wir darüber gesprochen haben, aber ihr habt ja auch gesagt, wegen neuen Avatar-Filmen, der muss ja eigentlich auch ein 3D sein, ne. Weil Avatar ist ja, der erste war in 3D. Ich ja. habe einen 3D-Fernseher zu Hause, da hängt jetzt bei mir im Büro, da gucke ich mir die UFC-Kämpfer an, den kann, da kannst du theoretisch alles, was du dir anschaust, kannst du den Knopf drücken und dann ist in 3D, ne. Und ja, das hat sich aber auch nicht so durchgesetzt. Leider, ich fand es eigentlich ganz cool. Das heißt, wenn aber, man einen
0: McGregor-Kampf guckt, haut er dir wirklich in die Fresse. <lacht> ja,
1: hoffentlich nicht, Mann.
0: <lacht> ja, aber das ist definitiv. Also, Avatar 2 wollte man ja auch ins Kino. Dann würde ich mir auch in 3D angucken. Aber ich weiß noch, als das am Anfang rauskam, also ich denke noch so fünf oder zehn Jahre, dann ist das alles halt noch viel besser. Ne? Gerade weil das halt so schnell geht.
1: Ja, aber diese 3D-Filme, es gibt kaum noch 3D-Filme.
0: Ja, irgendwie war das mal so ein Hype vor ein paar Jahren und jetzt eigentlich ist es so zurückgegangen. <lacht> ja.
1: ja, absolut. Ich habe keine Ahnung, an was liegt, ob es Produktionskosten so viel höher sind. Ich habe keine Ahnung.
0: Ich weiß nicht, bin mal gespannt auf Avatar 2. Wir waren letztens und im Kino in Top Gun. Ich, ich glaube, 16. Mhm. Dezember kommt er ins Kino. Okay. Aber nagel mich nicht fest. Aber irgendwann nächsten Monat. Und dann waren wir in Top Gun und auf einmal sieht man da Avatar und dachten, hey, ist der schon im Kino? Mhm. Und Dann haben wir schon überlegt, ob wir da Karten holen und gehen mhm. Top Gun waren anders. Dann stand aber Avatar Aufbruch nach Pandora. Dann haben die den nochmal ins Kino gebracht, den ersten ja, Teil, ja.
1: weil da ja, ist er ja schon, vorstellen. glaube ich,
0: fünf Jahre alt oder so. Ne? Der
1: ist älter, der ist, ich glaube, war das nicht 2014 oder 2013, der ist schon eine ganze Ecke älter.
0: Verrückt, also bin mal gespannt, wie der mhm. zweite wird, wenn die so lange dafür brauchen, den zu drehen und so. Ja. Aber, das ja, den ersten haben wir dann angeguckt, den haben wir uns auf Amazon gekauft. Der, der, ist, echt, der ist echt nicht schlecht. Ja. Dafür, dass der ja auch schon dann zu alt ist. Ne?
1: Ja, der ist super gemacht. Es gibt doch jetzt. Also, wenn du jetzt die Effekte von dem Film oder von anderen Filmen gegenüberhältst mit, ähm, keine Ahnung, es gibt diese Ski-Hulk-Serie oder so, die ist ja komplett. Äh, Valley, wie das heißt, komplett so, ja, sieht aus wie scheiße. <lacht> ja, halt bei manchen auch.
0: Filmen, wenn die auch die Effekte machen irgendwo, ne, das ist so schlecht gemacht, gerade so Flammen oder Explosionen, ich glaube bei Expendables 3 <lacht> haben, das, haben sie das auch ah, sogar ja. gemacht. Wo das einfach so billig aussieht, ja. So in einem PlayStation 1-Spiel oder
1: so. Ja, richtig scheiße. Apropos PlayStation, ich wollte ja vorhin noch sagen, als Tekken 3 damals rausgekommen ist für die PlayStation 1, ich ähm, glaube, PlayStation 1 war es, habe ich auch ja. gedacht, wow, wie können die die Grafik jemals besser machen? Wie kann es jemals besser werden im Vergleich jetzt zu dem VR, ne? Oder Jurassic Park, ganz kurz, Filmthema, ganz kurz. Äh, Jurassic Park war auch brutal gemacht, oder? Also, das ist
0: ja, richtig das... krass. Also der Erste, ne? Die Neuen sind ja nur noch ja, so genau. mit Computer, aber die Ersten haben es halt noch mit so Modellen teilweise gemacht.
1: Ja, der Erste ist von 96, meine ich, und das Brutale, wenn du das mal überlegst, ne?
0: Ja, also auch so Star Wars, die alten Filme, ne? Das ist ja genauso. Da haben die, ich habe das Gefühl, die haben sich viel mehr Mühe gegeben und äh, auch mit den ganzen Masken. Und heute machen die manchmal alles nur noch mit Computer, ja. wo es meistens halt nicht so,
1: für mich nicht Wobei... den gleichen Effekt hat. Wobei bei Star Wars durch, wahrscheinlich gehe ich davon aus, dass du die Star Wars Filme geguckt hast. Die wurden ja remastered, die wurden quasi nochmal neu aufgelegt und die Effekte wurden dann halt komplett durch die Bank ja. erneuert und verbessert. Also die ganz alten sehen schon scheiße aus. <lacht> Für die damalige Zeit auf jeden Fall gut. Aber ja.
0: <lacht> ja. Was ich auch noch vorhin gedacht habe, unser Thema, wo wir letztens auch drüber gesprochen haben, äh, Gerade weil ich gesagt habe, wir bräuchten eigentlich so einen PC mit äh, Mikrofon, dass das immer gleich stimmt. Wir hatten mhm. ja überlegt, so einen Man Cave äh, mal uns zuzulegen irgendwann. Ne? Entweder in einem Haus drin, so äh, in einem Keller unten, und, äh, oder halt irgendwo so eine alte Lagerhalle mieten. Ne?
1: Ja, die Idee hast du reingeschickt, so mit einer alten Lagerhalle. Ich habe eigentlich nicht so viel Bock, irgendwo hinzufahren und dann sehe ich, dass die Bude leergeräumt ist oder so. Ähm, ja, sowas eigentlich grundsätzlich schon cool. Man kann sich schon eine Lagerhalle mieten, aber wir wohnen jetzt ein paar Kilometer auseinander, aber wenn wir jetzt hier irgendwo in der gleichen äh, Gegend wohnen würden und dann zehn Minuten zur Lagerhalle fahren, ja, aber manchmal beim Podcast, ich habe ein Rätsel für euch, in welcher der, Feu äh, der letzten neun Folgen war ich, war ich leicht betrunken? <lacht> Ähm, ja, dann trinkst du was, dann kannst du auch nicht heimfahren. Na, aber also mein Traum wäre so, ich hätte irgendwann mal, so, also ich habe momentan eine Wohnung und wenn ich dann ein Haus habe, unten quasi so komplett Büro reinmachen, Office reinmachen, Gaming-Zimmer reinmachen und da ich mit meinem Auto direkt reinfahren kann, zwei Meter vom Schreibtisch weg und dann, wenn ich mich umdrehe, ich habe einen alten BMW, einen alten BMW Z3er, der James Bond kennt, GoldenEye, der kennt ähm, die Karre und den einfach so direkt parken und Nebendran meinen Schreibtisch. Das wäre mein absoluter fucking Traum Mann. Und dann halt ausbauen, so schön alte Chesterfield-Sofas reinstellen. Pokertisch. Ja, genau.
0: Billardtisch, ne? Und äh, am besten noch so ein Globus mit Whisky drin. <lacht> das ist so irgendwie, ja. ich weiß nicht, ob das ich so ein ähm, Traum von vielen Männern oder sowas. So einen eigenen Bereich haben. Ja, wo man so, sich dann
1: zurückzieht. Ich habe ja jetzt zu Hause mein Homeoffice, Schrägstrich gaming und ja, also ich musste ein paar andere ähm, finanzielle Dinge regeln. Ja, die haben sich sehr, sehr lange hingezogen, also ich habe, ähm, ja, ich, ich will jetzt so sehr in die Tiefe gehen jetzt, was das Thema betrifft. Vielleicht kann man da in irgendeiner anderen Folge nochmal so auf meine Vergangenheit sprechen, also grundsätzlich alles gut, aber die letzten fünf Jahre waren schon ziemlich, äh, ja, wie soll ich sagen, Berg- und Talfahrt und äh, eine extreme Talfahrt, aus der ich mich wieder ähm, extrem gut zurückgekämpft habe. Definitiv. Ich schon mal, ja. mal so sagen und von ähm, ja, wie soll man das formulieren? Und dass ich blöd anhörten, ohne dass ich zu sehr davon preisgebe. Also ich bin von einem ziemlich hohen Punkt in meinem Leben zu einem ziemlichen Tiefpunkt gelangt und ähm, der Tiefpunkt ist zum Glück überwunden, aber ich hatte im Prinzip alles gehabt in meinem Leben und habe nochmal alles resettet auf Null und bin jetzt ähm, wieder an einem richtig guten Punkt in meinem Leben und habe jetzt vor kurzem, Anfang November, alle Altlasten in meinem Leben komplett beseitigt und den scheiß Müll endlich rausgebracht und jetzt gibt es eigentlich nichts mehr, was mich irgendwo zurückhält. Und er ist einer der Gründe, weshalb mein Main Cave, also mein Bürozimmer in meiner Wohnung, auf dem Level ist, auf dem es gerade ist, wobei ich halt hier auch, ähm, ja, ich habe einen schönen Gaming-Rechner hier, für ein paar tausend Euro rumstehen. Also ich habe alles, was ich brauche, mir, mir geht es auch wirklich ähm, sehr, sehr gut. Aber ja, so das sind alles Luxusprobleme. Ne? Aber ich hätte ja auch gerne so zwei Chesterfield-Sofas rumstehen und würde gerne hier einfach mal so einen fetten Bereich noch für, einfach nur für den Podcast. Ja, das meine, das steckt ja noch bei uns, obwohl es jetzt die zehnte Folge ist, hey, Jubiläum, aber es steckt trotzdem in den Kinderschuhen. Man muss gucken, ob wir da weitermachen, wie wir weitermachen. Also wir werden schon weitermachen, aber halt auf welche Art und Weise und wie sich das Ganze entwickeln. und ob es bei den Leuten gut ankommt. Jetzt haben wir die zweite Folge, die wir so aus dem Stegreif irgendwo aufnehmen. Ist das für euch interessant? Hört ihr euch das an? Ne? Es wird auch ähm, noch einige Folgen geben, über die wir, die noch interessanter sein werden. Aber hatten jetzt ein paar andere Dinge auch zu klären. Und ja, also je nachdem, wie das auch ankommt, werden wir das vertiefen und werden das auch dann, ja, so wie es eigentlich ursprünglich gewarnt, geplant war, auf YouTube rausbringen mit zwei Kameras und richtig geilen Setup und vielleicht hoffentlich irgendwann dann in der Man Cave und ja, ich werde meinen auf jeden Fall jetzt weiter außen umbauen, weil ich habe jetzt die Möglichkeiten, ich habe die Zeit und den Bock dazu und ja, vielleicht werden wir dann irgendwann unser Podcast-Studio auch tatsächlich gut, also so so einrichten, wie du es gerade erwähnt hast, ne? Das
0: war halt schon richtig geil, ne? So ein Traum irgendwo, dass man so... <lacht> ja. Bereicher dann und dann einfach da so ähnlich ja wie bei Joe Rogan, ja, dass alles so ein bisschen professioneller ist, wobei das auf so einem guten Level ist, ob man das überhaupt hinbekommt, aber zumindest mal mit Kameras, richtigen Mikrofon, gescheitem Ton vor allem, das ist ja sehr wichtig beim Podcast, aber ja, ja. wie Pascal sagt, wir sind ja noch sozusagen nicht in, wie sagt man, in den Kinderschuhen steckt man noch, naja. Nee. Am ja, Anfang im Prinzip, ne? das ist ja, wie gesagt, die am zehn Folgen. Genau, ja, und auch die Themen müssen wir mal schauen, ob wir das jetzt immer so offen halten oder uns halt wieder wirklich auf einzelne Themen spezialisieren. Wir sagen es ja auch immer in den anderen Folgen. Und manchmal braucht man einfach, wir haben Themen, aber brauchen halt noch ein bisschen mehr Input, sammeln das dann und dann bringen wir mal wieder eine Folge gezielt zu einem Thema raus. Momentan, ja, wie gesagt, waren die letzte Folge war jetzt auch so ein bisschen allgemeiner gehalten einfach.
1: Ich habe auch ein paar Themen, die jetzt interessanter werden, aber die ich momentan noch nicht aussprechen möchte, weil da teilweise Entwicklungsprozesse stattfinden, über die ich jetzt im aktuellen Stadium noch nichts erzählen möchte.
0: Ja, genau. Aber da werden wir mhm. mal schauen, was die Zukunft so bringt, ne?
1: Auf jeden Fall. Ja, also ich bin auch gespannt.
0: Ja, ansonsten was, was, hast du noch ein Thema, wo man so drüber sprechen können?
1: Ich habe seit, ähm, ja, ich habe seit, einem, seit acht Wochen gebe ich mir jede Nacht Schlafmeditation. Ich habe schon darüber gesprochen, glaube ich, oder? In der letzten Folge, Podcast. Ja. Und ich habe... Also ich werde jetzt... Ich werde eine Schlafmeditation für YouTube aufnehmen. Ich habe schon ähm, quasi so eine Visualisierung dazu äh, über Fiverr mir bestellt und krieg. Heute hat sich der Typ gemeldet, der die Background-Music macht, aber der hat sich... Äh, das verzögert sich leider um ein paar Tage und dann werde ich so ein <lacht> Sleep-Meditation-Video machen. Um, Sind hört die ich dann mit den, den
0: Affengeräuschen mitten in der Nacht,
1: dass die Leute aufwachen? Ja, ja genau, dass die oh, Leute Mann! dann finden die werden, nach, die werden nachts von so einem Rudel günstiger äh, Gorillas überfallen und aus dem Bett gezogen <lacht> Nee, das war ich nicht ja aber ich habe, ich habe hab schon gesagt so ich habe ein Feedback zu meiner Stimme gekriegt ich weiß, hört sich jetzt nicht so gut an aber wenn ich mir wirklich sehr viel Mühe gebe dann glaube ich passt das ja, kann man auch bearbeiten und so. Und dann werde ich da was auf die Beine stellen. Einfach so als kleines Nebenprojekt. Nicht, um Kohle zu verdienen. Der Podcast ist auch nicht dazu, um Kohle zu verdienen. Ist einfach so ein kreativer Output. Ähm, ja, mal sehen, was draus wird.
0: Ja, schon so ein Hobby. ne? Aber wenn es soweit ist, dann verlinkt man das auf alle Fälle. Muss ich mir auch die Links zuschicken? Bin ich mal gespannt, weil ich habe das noch nie gemacht mit so Schlafmeditation.
1: Ich weiß nicht, ob ich, ich schicke dir auf jeden Fall die Links, aber ich habe überlegt, ob ich das vielleicht einfach so undercover mache, weil ich will gar nicht so, das ist schon ein bisschen cringe vielleicht oder peinlich. Ich will vielleicht gar nicht, dass jemand weiß, dass ich das bin. Ich mache das einfach so und wenn es irgendwann doch äh, irgendwie interessant ist oder ich da gutes Feedback dazu kriege, dann würde ich das so ein bisschen.
0: Ja, dann macht den geheimen Alias und wenn es soweit ist, dann verlinkt man ihn, wenn. Genau. Ja, das ist definitiv. No. Hm? Viele Leute brauchen das ja mittlerweile wahrscheinlich. ne
1: Also, ich habe, es gibt Level ich weiß nicht, ich spreche nicht mal falsch aus, das ist so Sleep Manifestation, so, da wird die ganze Nacht irgendwas runtergeraddert, Positives, bla bla bla. Das, so wie, also, viele Leute halten auch nichts von Meditation, habe ich auch schon mitgekriegt. Aber wenn man so meditiert und ähm, ein Problem hat oder mehrere Probleme in verschiedenen Bereichen, im Leben, an dem man arbeiten möchte oder muss zwangsweise und sich damit auseinandersetzen muss, ist für mich so, wenn ich mich irgendwo zehn Minuten hinhocke und so für mich meditiere, dann habe ich ähm, danach einen klaren Kopf. Ich fühle mich ruhiger, ich fühle mich gelassener, geht es besser und manchmal kommt so nach ein paar Minuten einfach so die Lösung vom Problem direkt in meinem Kopf aufgepoppt oder eine halbe Stunde später und ich denke mir so, ey, warum hast du dir eigentlich so viel Stress gemacht? Das ist die Lösung und dann geht es mir besser und dann, das funktioniert auch und beim Schlafen ist es auch so. Also ich fühle mich morgens einfach so fresher und besser, ich bin besser drauf und ja, also für mich hat es was gebracht und in Deutsch habe ich nicht so viel gefunden, was mich interessiert. <lacht> ja, und das ist eigentlich der Grund und wenn ich der einzige Typ bin, der sich das am Schluss äh, anhört, ist mir so auch gelade.
0: Solange es dir auch weiterhilft und vielleicht dann auch mal jemand anderem, ist ja auch gut, ne? Ich weiß nicht, war das nicht auch so, ähm, Gerade, ich glaube, das hatten wir auch schon in den anderen Folgen mal angesprochen, dass man so immer in, mit den Gedanken, viele leben ja neuen in Gedanken, ne? entweder in der Zukunft oder in der Vergangenheit. Und ich glaube, damals, als ich in Heidelberg gearbeitet habe, wo wir uns mal in der Mittagspause getroffen haben, wo wir auch so viel durch den Kopf gingen, irgendwelche Projekte, irgendwelche äh, Dinger, die ich da äh, gerade am Verkaufen oder Vermieten war, wo wir einfach zu schaffen gemacht haben, wo du mir dann erzählt hast, ja, geh einfach mal raus, hock dich auf eine Bank und fokussier dich auf etwas, ja, was halt draußen ist, real. Und ähm, ich hatte das auch schon äh, in anderen Podcasts, also nicht von uns, sondern von anderen Podcasts oder YouTube-Videos mal gehört, dass man, wenn man sich jetzt auf was fokussiert, sei das heißt es jetzt, du sitzt auf der Parkbank, guckst auf die Wiese und da ist irgendwie eine Ameise und, oder eine Biene und du beobachtest sie. Zu so jedes ja, oder Detail, oder ne?
1: Du beobachtest die Wespe, wie sie dir ins Auge sticht.
0: <lacht> Nein, aber du weißt, was ich meine. Das ist das Detail, wo man dann beobachtet und einfach so drüber nachdenkt, dass man dann in dem Jetzt ist. Ne, Dann ist man gar nicht in der Vergangenheit gedanklich oder in der Zukunft, sondern im Jetzt, weil man dann jetzt gerade diesen... Das kann ja auch sein, dass man eine Blume beobachtet,
1: oder? Sagt dir das nichts? Oh, das habe ich dir gesagt und das ist eine Übung, meinem Business Coach. Ich habe mir 2014 hatte ich eine stressige Phase in meinem Leben und habe mir einen Business Coach geholt. Da habe ich gerade das erste Mal Führungsarbeit gemacht und hatte fünf Mitarbeiter und jetzt aktuell bin ich keine, keine Führungskraft. Aber ich hatte damals fünf Mitarbeiter. Ich war ein bisschen so nicht überfordert, aber ich habe mir einfach so, also bei mir war es so, ich glaube, das habe ich auch schon erwähnt, 2000 Zwölf habe ich so angefangen Bodybuilding, so ein bisschen nicht professioneller, aber halt einfach für mich ein bisschen um besser umzusetzen und habe da einen Coach gehabt, so der hat mir alles beigebracht, ernährungstechnisch, Training, bla bla und das war einfach für mich so ein Shortcut, so eine Abkürzung und hab, ich habe einfach gemerkt, was für Erfolge ich in kurzer Zeit erziele aufgrund von einfach einem Mentoring und dann habe ich mir irgendwann ge ja, mir auch geschäftlich ein bisschen was beigebracht auf jeden Fall, aber ich habe dann auch einen anderen Input gebraucht und habe mir viel Erfolgskample reingezogen Brian Tracy, Tony Robbins und habe dann für mich einfach einen zweiten Input gebraucht und habe mir einen Business Coach gekauft, ich habe mir seine Zeit gekauft es hat nicht was gekostet, ich glaube 70 Euro die Stunde, <lacht> habe da teilweise auch wöchentlich dann ähm, den gebucht und dann irgendwann war es monatlich und jetzt als ab, und, ab und zu mal im Jahr so, wenn ich ein bisschen Feedback brauche oder einen Standpunkt. Manchmal hat man einen Standpunkt im Leben, man ist so nah an der Sache dran. Ich glaube, da haben wir auch schon drüber gesprochen. Das überschneidet sich mit Sicherheit äh, mit Themen, die wir in der Vergangenheit besprochen haben. Du bist manchmal so nah an der Sache dran, deshalb auch, wenn man schreibt mit der Frau hat oder mit einem Mann und ähm, und dann fragt man jemanden Außenstehenden. Wenn du jemanden fragst, so ey, das ist ein Kumpel, der sagt, ey, ja, ich habe eh schon immer gesagt, der ist nicht richtig für dich, bla, bla dann die Leute sind so nah dran oder versuchen solche Situationen auszunutzen, um dann der Person nochmal eins mitzugeben. Wenn du jemanden komplett Außenstehenden fragst, der kann dir manchmal besser, bessere Tipps geben, weil er nicht. Was war das? Mein Bildschirm ist gerade schwarz geworden. Manchmal kann dir ein Außenstehender bessere. Uh, Ratschläge geben, weil er einfach unvoreingenommen an die Sache dran geht. und dieser Business Coach hat mir dann auch ein paar Tipps gegeben in, äh, in, in, im Berufsleben. Ähm, ich bin dann auch damals von dem einen Arbeitgeber weg, war dann in einer anderen Situation oder in einer anderen ähm, Position, habe da auch dann irgendwann dreifache Kohle verdient. Der Business Coach hat sich also amortisiert, also so geldtechnisch war das keine keine Sache gewesen, ich wollte es noch mal kurz erwähnt haben, weil wir über das Thema Coaching oder Mentoring, glaube ich, auch noch mal irgendwann, wir wollten irgendwann mal so eine Business-Folge machen, da können wir auch da noch mal genau, ein bisschen was ja. dazu sagen. Und der hat auch gesagt, es ist eine Baumstammübung, habe ich vielleicht hier mal erwähnt, geh raus, setz dich fünf Minuten hin, trink mal einen Kaffee irgendwo am Marktplatz und ich sage, für was Kaffee trinken, das ist Zeitverschwendung, ich muss raus, ich muss mit Leuten sprechen, ich muss Kohle verdienen. Und die Übung kam eigentlich von ihm, nein, raussetzen, Fünf Minuten mal gar nichts machen oder zehn Minuten mal und einfach dich, wie, wie du sagst, auf eine Parkbank setzen. Ich habe das gemacht damals in Ludwigshafen ähm, am Berliner Platz, wo das Leben vor sich hinspult. <lacht> äh, dort ist ja echt krass, aber ich habe mich da hingestellt so, alles klar, ich mache es einfach mal zehn Minuten so. Und dann habe ich so gefühlt nach acht Minuten auf die Uhr geguckt denke mir so, ey, wann ist es endlich rum? Und dann gucke ich auf die Uhren, und sind drei Minuten um, statt acht Minuten nicht. Es kam mir aber vor wie acht Minuten, weil ich noch nie so diesen Fokus hatte, so ähm, mich wirklich mal auf, wirklich mal gar nichts zu machen. Ich hab Ohne den Handy, Leuten, ohne nichts. Ja, ich habe den Leuten ins Gesicht geguckt, jeder war gestresst. Jeder ist geeilt von hier nach da und alle Leute waren mies drauf, wenn du denen ins Gesicht geguckt hast. Und jeder hat so für sich seinen Struggle gehabt. Da habe ich mir irgendwann mal so gedacht... Warum setzen die Leute sich so unter Druck und rennen von A nach B, sind so mies gelaunten Scheiße drauf? Ich habe das Gefühl gehabt, die rennen so einfach so in Richtung von ihrem eigenen Grab oder ans Lebensende, weil die Leute eigentlich, niemand hat hier unbegrenzt Zeit und alle Leute ja, sind so verbissen und ärgern sich über irgendwelche unnötigen, unnötigen Kleinigkeiten und sind ja so getrieben einfach nur. Und für was? Für was? Und das hat mir in viel, vielerlei Hinsicht auch die Augen geöffnet und das, das, was ich dann an dich auch weitergegeben habe in dem Moment. Ja. So, sehr lange Antwort, aber ich kenne diese Situation, von der du gesprochen hast.
0: aber da machen wir auf alle Fälle nochmal eine Business- und ähm, Motivationsfolge hat mir auch nochmal überlegt, ne? weil das ist, ja. glaube ich, echt ein Thema, wo man auch ein, zwei Folgen drüber machen kann, einzeln. ne
1: auf jeden Fall. Also über das Thema kann ich auch viel sprechen. Nur, also an alle Leute, die zuhören, wir haben die Weisheit mit dem Löffel gefressen. Wir können einfach nur sagen, was uns in gewissen Motiv Situationen oder Lebensabschnitten motiviert hat und wie gesagt, ich habe so einen ziemlich harten Abschnitt auf jeden Fall hinter mir und kann euch da wirklich von A bis Z ähm, mit Sicherheit ein paar Tipps geben. Das heißt nicht, dass ich irgendwas äh, in meinem Leben erreicht habe, was unerreichbar ist oder so. ja. Weil also diese Situation oder die ich sag's so oft Situation, I'm sorry. Diese Aussage habe ich auch schon gehört bei der Sportfolge. So, ja, ihr macht so, als ob ihr hier ähm, auf der Bühne standet und was weiß ich, darum geht es überhaupt nicht, ja. Aber ich meine, ja, wir haben gewisse Erfahrungswerte und gewisse Sachen erlebt und darüber sprechen wir einfach. Das heißt nicht, dass wir in einem oder anderen Bereich uns abheben wollen, weil wir so toll sind, sondern, ja, also es gibt mit Sicherheit Leute, die in allen Bereichen mehr auf der Kette haben und mehr erreicht haben, ja, die machen vielleicht keinen Podcast, bla bla, ich weiß nicht, aber wir berichten einfach so über unsere Erfahrungen und man kann von jedem Menschen auf der Straße irgendwas lernen, ja, das hat das ist auch so eine Weisheit, die mir jemand mal gesagt hat, das heißt, du kannst mit jedem auf der Straße ein Gespräch führen, egal von aus welcher sozialen Schicht, aber... Du kannst dir von jedem auf der Welt nochmal einen Tipp geben den oder einen Ansatz, einen Denkansatz, ähm, den du selbst nicht auf dem Schirm hast. Und so sehe ich das Ganze und man sollte nie sagen, ey, ich weiß in dem Bereich alles. Es gibt immer in einem Bereich Dinge, die man weiß, dann gibt es Dinge von denen man weiß, dass man sie nicht weiß und es gibt Dinge, von denen weißt du gar nicht, dass du sie überhaupt nicht weißt. Ja, das heißt, man muss immer so open-minded sein, so ein bisschen äh, offen für alles und so gehe ich durchs Leben. <lacht> ich denke, du auch. Und man kann sich überall was mitnehmen und was aufschnappen und selbst wenn es nur irgendwie ein Satz ist oder so, der die Leute dann doch irgendwie zum Denken anregt. Von daher bin ich dabei bei einer Motivationsfolge. Sorry für das viele Gelaber, die letzten Sekunden. Definitiv,
0: Definitiv, ne? da gebe ich dir vollkommen recht. Ne? Ich glaube, das ist auch ein Sprichwort von Mark Twain mit dem Wissen und äh, ja, definitiv, man kann von jedem was lernen, man muss einfach nur richtig zuhören und äh, ja, <lacht> da kann ich eigentlich nicht weiter <lacht> hinzufügen, ne? weil es ist wirklich so, ja, <lacht> natürlich sind wir jetzt keine Elon Musks in manchen Sachen, ja, äh, wir haben natürlich hier und da schon unsere guten als auch schlechten Erfahrungen gemacht, hatten auch schon unsere Höhepunkte Talfahrten, Höhepunkte, ja, das Leben ist ja so eine Achterbahnfahrt. Und vielleicht helfen unsere Erfahrungen jemandem weiter, vielleicht auch nicht, ja, weil er einfach schon auch schlimme Erfahrungen hatte oder irgendwo auch besser dasteht. Aber ich sag, das ist ja, ich sage nicht, dass wir Bodybuilder sind. Wir lieben Bodybuilding, wir lieben den Sport, ja, und teilen unsere Erfahrungen damit, wo wir halt auch Erfolge hatten, zum Beispiel, was das angeht. Und genau, so sieht's aus.
1: So sieht's aus. Jetzt haben wir ein bisschen gequatscht. Ich dachte, wir nehmen hier 20 Minuten auf, weil uns heute nicht so viel eingefallen ist, aber wir mussten diese Podcast-Folge einfach rausbringen, weil wir schieben es vor uns her und ja, jetzt sind wir schon wieder eine Stunde, Mann.
0: Ja, das ist halt manchmal einfach so zeitlich, wenn wir da arbeiten oder krank sind oder es ist ja immer irgendwo was los, ne? Dann gleichzeitig die Zeit zu finden. Eigentlich bräuchten wir da schon einen festen Termin immer. Ja, ja das ist die
1: Sache mit den festen Terminen. Wir hatten eigentlich immer so den Mittwoch, aber es waren die letzten. Ja, manchmal ist es einfach schwierig, ne? gerade ja. wenn wir arbeiten bei dem Vertrieb und da kannst du den Tag nicht immer so genau planen. Also gestern hatte ich eigentlich einen freien Tag äh, im Büro. <lacht> Sorry, keinen freien Tag. Ich hatte meinen Tag frei ohne Termin, aber es war ein Bürotag. Ich habe im ganzen Büro Abläufe Prozesse muss da muss ich ein bisschen was ähm, noch machen und Papierkram erledigen so dann hatte ich äh, drei Termine gestern so spontan drin und der letzte war eigentlich um eins, äh, um 20:30 Uhr geplant und der erst um 14 Uhr vorher noch Büro und ja alles unter einen Hut zu kriegen ist manchmal schwierig von daher ist es auch manchmal schwierig für uns, diese Podcast-Folgen zeitlich so zu terminieren, dass man da eine Kontinuität reinbringt. Aber ich glaube, das wäre natürlich schon besser, wenn man weiß, okay, einmal die Woche Mittwoch kommt die Folge raus oder alle zwei Wochen Mittwoch. Also wir arbeiten dran, wir arbeiten am Setup, wir arbeiten an dem ganzen Prozedere.
0: Definitiv. Es wird auch immer besser. Ich glaube, zumindest unser Sprechen ist auch besser geworden, dass wir nicht mehr so oft Ähm und Äh sagen, sondern das läuft alles
1: ich glaube, es wird auch flüssiger. Ja, wir arbeiten auf jeden Fall dran. Ja, das Showbusiness ist einfach äh, kein Kindergarten, okay? Wir müssen hier schon <lacht> was auf die Beine stellen. Nee, Alles Es wird stimmt. besser, auch die Qualität werden. Ich habe, wie gesagt, heute Morgen meinen Kollegen getroffen. Der hat mir schon angeboten, dass er unser Setup mal beäugt. Und dann ja, können wir uns versprechen, wird es besser. Jo, ja, so viel dazu. Ja. So viel zu, zu dem äh, ja, breit gefächerten Thema heute. Wir haben jetzt eine Stunde drei. Wir hoffen, es hat euch Spaß gemacht, uns zuzuhören. Hattest du noch was? Ich glaube nicht, oder?
0: Nee, soweit eigentlich nicht. Ich kümmere mich jetzt wieder um Mila, dass sie bald wieder fit ist und hoffe, dass ich von Corona verschont bleibe. Und ja, euch natürlich auch. Corona-freie Zeit vor allem, jetzt auch so kurz vor der Weihnachtszeit.
1: Ja, dir, Mario und Mila, gute Besserung. Shoutout Danke. an die Mila. Shoutout an ähm, die Mila, die hört bestimmt <lacht> auch zu. <lacht> ja, dann ähm, euch allen eine gute Zeit, danke fürs Reinhören, danke fürs Reinschauen auf Twitch und ihr hört von uns.
0: Alles klar, bleibt gesund, Leute. Ne? Bewertet uns, gebt uns Feedback, haut rein. Sayonara, eure Mensa Brothers. Mensa Brothers out. Mensa Brothers out.